0: Cześć! Witam Was w 19. odcinku podcastu portalu Real PL. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj po dłuższej przerwie razem z Mateuszem Wojtylakiem i Maciejem Leszczyńskim zajmiemy się powrotem graczy do treningów, przyszłością Real Madryt w rozgrywkach, sprawami związanymi z finansami i transferami oraz omówimy indywidualne sytuacje związane z Lokojowiczem czy Tibu Kurtua. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Atlético en el área, ahí está Modri, que va a sacar
1: el córner, saca Modri arriba Tiago, remata el gol, 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 ¡Qué
0: golazo ¡Qué Po 61 dniach na murawy Waldebeła zwrócili zawodnicy, a po 48 dniach przerwy wraca podcast. Witam Mateusz.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: I witam Maciej. Cześć. La Liga podejmuje tę próbę powrotu i my wracamy razem z nią, wracamy z piłkarzami po tej długiej przerwie. Tematów jest, trochę jest tematów, ale pierwszy temat jest taki, jest główny powrót. Javier Tebas mówi wprost, że najważniejsze to jest spróbować wrócić podjąć tą próbę, on nie gwarantuje, że w ogóle La Liga się rozpocznie, nie gwarantuje, że zostanie dokończona, ale trzeba spróbować wrócić, trzeba spróbować uruchomić tą aktywność. On, La Liga mówi tak, że 185 tysięcy miejsc pracy, miliard strat, jeśli żadne mecze już nie zostaną dograne. No i podjęta została próba, Real Madrid wraca na Murawę, za miesiąc, za pięć tygodni wróci La Liga, wrócą mecze. Taki jest plan. Jak wy się na to zapatrujecie, panowie, to jest pierwsze pytanie do was. Czy w ogóle powinniśmy dogrywać sezon? Bo wiemy, że jest wiele, wiele głosów w opinii publicznej, że sportowcy powinni czekać i nie wracać na boisko.
1: No, z tego co wiemy, to chyba są tam trzy wstępne daty, z czego celują w 12 czerwca. No, a skoro już są te wstępne daty, no to nie grają, niech, niech próbują. No, no, niestety problem jest cały czas taki sam, że ciągle znajdujemy się w jakimś tam burdelu informacyjnym, że nikt do końca nie wie, jakie informacje na temat tego koronawirusa są prawdziwe, a jakie nie. W telewizji jednego dnia słyszysz to, drugiego to, w internecie czytasz tamto, samemu myślisz sobie jeszcze coś innego. Jeden epidemiolog twierdzi tak, kolejny inaczej. Z jednych badań wynika jedno, z drugich coś innego. No i jedne kraje stosują taką taktykę, a drugie stosują jeszcze inną. O tym, co, mówi, co robi Polska i jakie tam są konsekwencje w tych działaniach i brak logiki, to już wolę nie wspominać. Ale z Zmierzam do tego, że na przykład y, Jawier was stwierdził wczoraj, że wirus nie przenosi się w kroplach potu, a możliwość zarażenia w czasie meczu jest zerowa, y, co mnie na chłopski rozum na przykład wydaje się nieprawdą, y, ale pojęcia nie mam też, co faktycznie jest prawdą. Oczywiście wiem, że piłkarze mają być tam badani na 24 godziny przed każdym spotkaniem, ale mnóstwo rzeczy pozostaje dla nas zagadką. Na przykład możemy się zastanowić, jak zareaguje organizm piłkarza po takim wysiłku, gdy niedawno nawet przeszedł tę chorobę bezobjawowo. No nie wiemy tego i nie znamy odpowiedzi pewnie na 150 innych pytań, ale póki nie zagramy, póki oni nie spróbują, no to niczego się tak naprawdę nie dowiemy, więc grajmy, skoro już są te daty.
2: Mnie się wydaje z kolei, że bardzo trudno porównać w ogóle takie, taką codzienność, do której dzisiaj musimy się przyzwyczajać, do tego, co będzie działo się na boiskach. Bo jeśli Javier Tebas mówi, że piłkarz będzie miał styczność z drugim piłkarzem przez maksymalnie 67 sekund w czasie meczu, no to kiedy spojrzymy sobie na to, jaki, jak, jakie środki ostrożności musimy zachowywać, kiedy wychodzimy na ulicę, na spacer czy do sklepu i tak naprawdę mamy się bronić przed tym samym, przed czym cały świat. No i wtedy tak naprawdę wmawia nam się, no ja w to wierzę szczerze mówiąc, no ale mówi nam się, że dwie sekundy wystarczą, czy sekunda, czy wystarczy dotknąć coś e, i później nie wiem, nie umyć rąk, żeby się zarazić, a później Tebas mówi, że 67 sekund to jest mało. No nie chcę mi się w to wierzyć za bardzo, ale no, wydaje mi się, że nie będzie teraz w najbliższym czasie takich przepisów, które od A do Z spodobałyby się nam wszystkim i zwłaszcza na przykład epidemiologom. No Natomiast uważam, że cała sytuacja związana z ludźmi, nie tylko tymi zatrudnionymi, ale też tymi, którzy po prostu czy z futbolu żyją, czy futbolem się interesują, no ta normalność prędzej czy później musi wrócić i... Widzimy jak wielkie pieniądze są w to ładowane y, co roku i no, nie wyobrażam sobie, żeby na przykład te rozgrywki miały się nie odbyć i, i zos żeby zostały wznowione na przykład we wrześniu czy październiku, no bo to są ogromne straty i nie chodzi o straty wyłącznie finansowe, ale, ale no, dobrze wiemy, że straty finansowe mogą, nie tych największych klubów, ale straty finansowe pojedynczych ludzi mogą, bardzo mocno wpływać na ich życie, no i, i to chyba ten czas, żeby już rzeczywiście zacząć wdrażać ten protokół powrotu.
0: Znaczy ten protokół, wiecie, opiera się przede wszystkim na tych dwóch podstawach i pierwszą podstawą jest twoja odpowiedzialność osobista, czy zawodnika, że nie zarazi się, że będzie przestrzegał tych zasad higieny gdzieś w domu, że członkowie rodziny też będą ich przestrzegać, że nie będzie się spotykał z za wieloma osobami, nie, nie narażał się na zbyt duże ryzyko, no a druga podstawa jest taka, że będą cały czas badania przed każdym meczem, gospodarzy, gości, wszystkich ludzi, którzy Idą w ogóle na stadion, nawet tam chyba tych komentatorów staru, czy jakichś działaczy la ligi, czy ludzi od statystyk, że jakby stadion no, będzie takim taką strefą sterylną i wszystko, murawa będzie dezynfekowana, piłka, więc y, tak naprawdę wchodzi ta człowiek, jednostka, piłkarz, wchodzi do sterownego środowiska. Test wykazał, że jest zdrowy, no więc tam naprawdę no, musiałby dojść do, jak powiedział Tebas sam, że 5% test ma szansę, że jest błędny, no dobrze, on no, to wchodzi błędny, zarażony zawodnik, ale tam. W, w, w tych interakcjach, bo my, ty mówisz, że do, dotyk, nie? że przez dotyk to się to roznosi, no tam ta piłka będzie sterylna, cały czas będą czyszczone te piłki poza boiskiem, no a jakby w oddechu te badania wykazują, że wiesz, że piłkarz też nie stoją twarzą w twarz do siebie, że nie wydychają tego powietrza na siebie cały czas, tylko tam przez kilkadziesiąt sekund jest ten kontakt, ale też gdzieś dookoła, też gdzieś w biegu, to wszystko, więc no jego zdaniem to będzie praktycznie, to ryzyko będzie praktycznie zerowe i no brzmi to logicznie przynajmniej no teraz, wiadomo, że w praktyce może to wyjść, jak wyjść, wszystko źle, rozpaść się. On sam mówi, że nawet nie wie, czy w ogóle zaczniemy to, te rozgrywki, no bo w czasie treningów może wypaść nagle, no ale on twierdzi, że protokół jest tak skonstruowany, że jeśli zawodnik zachowuje odpowiedzialność i klub jest odpowiedzialny, to wracamy. No do mnie to przemawia. Ja jestem za tym, żeby wrócili, także dlatego, że to jest nasza praca, tak? Moja czy Mateusza pełna praca, my z tego żyjemy, no więc ja jestem bardzo chętny na powrót i także samego futbolu.
1: To znaczy my na szczęście nie biegamy po boisku, więc nie jest to nasza w 100 praca, ale piszemy o tym jasne. Znaczy ja się z tobą w stu zgadzam i ja jestem w ogóle takiego zdania, że jeśli ktoś ma wracać, no to niech w pierwszej kolejności właśnie wracają piłkarze, bo oni mają właśnie pełen sztab ludzi i zabezpieczenia i różne środki, które ich chronią. No prawdopodobnie to jest jedna z najlepiej chronionych grup społecznych w ogóle, szczególnie ci piłkarze z wysokiego poziomu, więc jeśli, no nie chcę tu powiedzieć, że mają być jakimiś królikami doświadczonymi czy coś w tym stylu, ale no są po prostu na pewno dużo lepiej chronieni niż, nie wiem, no pani w kiosku, niż listonosz, niż psycholog, który pracuje z dzieckiem, niż, niż ktokolwiek, więc jeśli ktoś może wrócić przy takich zabezpieczeniach, zabezpieczeniach, no to właśnie w pierwszej kolejności może być to piłkarz, no bo nikt nie może liczyć tak naprawdę na taką ochronę jak, jak zawodnicy, no może gdzieś tam jeszcze osoby pracujące w szpitalach, chociaż też wiadomo, że nie, nie we wszystkich i różnie to wygląda, więc no próbujmy, ja się z tym zgadzam.
2: No ja również to popieram i przeczytałem też takie opinie, że właśnie Tebas mówi o tym, że to zagrożenie wobec piłkarzy jest praktycznie zerowe. No i pojawiły się takie opinie, no ale praktycznie zerowe to nie jest zerowe, tylko że no właśnie prawda jest taka, że do października, listopada czy grudnia albo i jeszcze dłużej tak naprawdę nikt nie da stuprocentowej pewności, że każdy jest bezpieczny. Więc no też uważam, że to jest kwestia tego, że e, jeżeli zaczniemy teraz z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności, no to uważam, że można zaczynać i trzeba zaczynać.
1: Znaczy ja może jeszcze się odniosę do tego bezpieczeństwa, o którym mówisz, Maciek, no to jakby stuprocentowej gwarancji, to ja nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy mieli, no bo to jest mimo wszystko jakaś tam nowa choroba, nowy wirus, zanim to wszystko zostanie dokładnie przebadane, sprawdzone i dopiero po, pewnie po paru latach dowiemy się różnych rzeczy, zanim zostanie wynaleziona szczepionka i jakieś lekarstwo i cokolwiek, więc stuprocentowego 100%, 100 bezpieczeństwa nigdy nie będzie, no ale no to stuprocentowego bezpieczeństwa nie masz też, jak wychodzisz z domu, czy jak idziesz do kościoła, niektórzy pójdą do drewnianego kościoła i cegła spadnie na głowę, więc no, nigdzie nie masz stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa. No ale no, myślę, że jeśli mamy wracać, to niech wracają piłkarze, bo oni mają bardzo wysoki procent zabezpieczonego tego bezpieczeństwa, więc o.
0: No i tak jak Mateusz powiedziałeś na początku, są już te pierwsze trzy daty. W Polsce niektórzy ogłosili, że gramy 20 czerwca oficjalnie, no co, było, co powiedział o tym trener elegany z Javier Aguirre, niektórzy już tam oficjalnie popodawali, niektórzy ogłosili. Oczywiście mayweni od hiszpańskiej piłki, nie będziemy tu wymieniać nazwiskami, oczywiście daty jeszcze nie ma, w optymistycznym scenariuszu może liga wróci nawet 12 czerwca, ale jakby obecnie rozmowy z rządem są prowadzone o tym, że raczej się tam nastawiają na tego 19 czerwca na piątek. No jeśli wrócą tego 19 czerwca, jeśli będą grać do ostatniego weekendu lipca. Mecze będą musiały się odbywać co 3 dni, czyli średnio co 3,5 dnia przerwy. Jak patrzycie na szanse Realu? No wiadomo, że to są na dzisiaj spekulacje, bo jutro może ktoś wypaść, ktoś może się zarazić, nie wiadomo jak będzie wyglądała do końca drużyna, ale jak patrzycie na szanse Realu w tym względzie, że Real ma w tym momencie 25 zawodników w pierwszej drużynie, Barcelona ma 17 dostępnych, z czego Dembele nie będzie mógł też grać. Jak patrzycie pod tym względem kadry na to i na tę intensywność, na to obciążenie meczami. Czy uważacie, że real startuje z przewagą, czy raczej to nie da się tego stwierdzić tak wprost?
1: Znaczy, wiadomo, że obecna sytuacja w pewnym stopniu no, na pewno faworyzuje Real ze względu na to, ilu piłkarzy jest w kadrze. A na dodatek wraca Asensio. Może w kilku meczach uda się zagrać Azardowi, bo dziś, na dzisiejszym treningu widzieliśmy, że już tam sobie kopał piłkę. Ale właśnie, no, gdzieś tam na końcu to jest tylko teoria. Nie mamy bladego pojęcia, w jakiej formie wrócą piłkarze, bo Cały cykl przygotowań został kompletnie zaburzony. Nie wiemy też, ilu z nich nabawi się kontuzji, bo myślę, że to też jest nieuniknione niestety, że po takiej przerwie ktoś tam będzie wypadać. No już wypadł Jowicz, zanim zaczęliśmy w ogóle jakiekolwiek treningi. Można wręcz też uznać, że to wznowienie rozgrywek oznacza taki start mini sezonu A też pamiętajmy, że z małymi wyjątkami raczej w ostatnich latach no Realnie prezentował się za dobrze, ani podczas meczów przedsezonowych, ani potem na starcie rozgrywek. No i kolejna kwestia jest też taka, że w tym sezonie spotkania, w których dochodziło gdzieś tam do paru roszad w składzie, czy grało kilku z rezerwowych, no to wyglądały z reguły słabo albo no wręcz fatalnie oczywiście masz jeszcze taki argument, że mamy 11 meczów w lidze, każdy musi zostać rozegrany na jakiejś tam wysokiej intensywności i na pewno jesteśmy w lepszym położeniu niż Barcelona, która ten kadrę ma znacznie węższą, no ale na ciekawą rzecz też zwrócił uwagę chyba Sergio Ramos wczoraj, który w Mówi starze wystąpił i tam się wypowiadał razem z Tebasem i Pikę, że nie wiadomo jaki wpływ na piłkarzy będzie miał ten fakt, że no, gramy bez kibiców i no, jak będzie wyglądał mecz Barcelona, na przykład napis Juan, no nie wiadomo bez tych hibisów, bez tej presji, która tam zawsze była, no ale no z kolei na piłkarze Realu nie będzie też pewnie gwizdał żaden sfrustrowany pajac na Bernabeu, no więc wszędzie znajdziemy jakieś plusy i minusy, ale no realnie to ocenimy je dopiero jak wszystko ruszy, no i oby faktycznie ruszyło w tym czerwcu, w tego 12.
2: No ja uważam, że szerokość kadry Realu Madryt zdecydowanie jest większa niż, niż w Barcelonie i wierzę w to, że Mimo problemów na przykład Jowicza, który no nawet w tych 11 meczach no nie dostanie szansy z powodu kontuzji, no to uważam, że tak to Real Madrid jest całkiem dobrze zabezpieczony. No i, no i cieszy mnie przede wszystkim ten powrót, możliwy powrót Edena Hazarda, no bo widzieliśmy, co ten, co ten gość daje drużynie i, i to było też tuż przy, przed tym odnowieniem urazu. No mam wrażenie, że kiedy on gra, no to Real w, ma po prostu ma skrzydła i nie chodzi mi o te skrzydła o, o boki boiska no tylko Real po prostu cały gra dużo lepiej, mam wrażenie, że wtedy nawet w środku pola piłka szybciej krąży między jednym a drugim zawodnikiem no i to jest dla mnie taki największy powiew optymizmu i, i sama postawa Belga też według mnie może być taką, taką rzeczą, no bo na razie umówmy się, że ten sezon dla Zarda jest fatalny, nie z jego winy oczywiście, tylko z powodu tych urazów no ale ja wierzę w to, że, że właśnie Azart będzie, będzie tym gościem, który poprowadzi nas do, do mistrzostwa, no ale pamiętajmy, że no, nie jesteśmy zależni tylko od siebie, Barcelona ma e, te dwa punkty więcej, no ale wierzę w to, że Barcelona się gdzieś potknie, myślę, że w ciągu tych 11 spotkań e, każdy z czołówki będzie się potykać i to pewnie tam, gdzie nikt się tego nie spodziewa. No ale tak jak mówi Mateusz, no to, że będą grali, i albo to co mówił Sergio Ramos, bo tutaj Mateusz cytuje e, kapitana, no uważam, że to też będzie miało wielkie znaczenie to, że kluby będą grały bez kibiców, no a wiemy, że dla Realu Madryt, no to też będzie jeszcze nowsza sytuacja, no bo będą grali w de Bebas, tak naprawdę, gdzie rozegrali jeden mecz, do tego sparring tak naprawdę, na otwarcie tego stadionu e, 14 czy 16 lat temu. No i to, to będzie też na pewno nowość, bo... Wiemy, jakie problemy zawodnicy mieli w przeszłości z odpowiednim nastawieniem przed meczem, z odpowiednią motywacją, a tutaj oni tak naprawdę będą prosto ze swoich pokojów w Valdebebas wychodzić na stadion i grać mecz ligowy. No i tutaj może być duże wyzwanie, bo, bo myślę, że drużyny rywali po, takiej pełnej, po takim pełnym zgrupowaniu będą lepiej nastawieni w taki naturalny sposób na, na spotkanie, a Real myślę, że ten chip będzie musiał w jakiś sposób zmienić, że, żeby mieć świadomość, że nie wychodzą na trening, tylko idą walczyć o, o Mistrzostwo Hiszpanii i wydaje mi się, że to będzie największym wyzwaniem z kolei dla Realu Madryt.
0: Poruszyłeś kwestię tych punktów, do 11 kolejek zostaje 33 punkty i że każdy się potknie i w takiej perspektywie właśnie w mojej prywatnej rozmowie wypłynęła taka, taka analiza, czy sytuacja ekspercka dla Was do oceny, czy uważacie, że Zidane od początku powinien iść w te swoje rotacje ostre, takie 7-8 zmian na mecz w podstawowej 11. No mamy warunki i Zidane wiemy, że jest do tego zdolny. Wiemy, że Barcelona raczej tego nie zrobi, jeśli ma tych 16-17 graczy z pola, nie ma aż takiego wachlarza tam możliwości, ale Zidane mógłby to robić, jeśli na dzisiaj widzimy, że prawie wszyscy są zdrowi po Zajowiczem, czy Marianom ma jakiś mały problem ze stopą. Czy on powinien od początku rotować i na przykład w pierwszą sobotę wystawić ten teoretycznie pierwszy skład, ale już w środę gdzieś mm, wpuścić Milita popatrzeć Marcelo czy Mendy tam zależnie kto zagra, Modryć Valverde wymienić, poszukać Rodrygo, tak Beyla, czy on powinien od początku patrzeć jakby na to zmęczenie i to rozkładać równomiernie, czy raczej pchać tych, ten podstawowy skład od początku. Dopóki tam się nie zmęczą, dopóki nie powstanie jakiś uraz, jak wy to widzicie, bo jeśli mamy na przykład sytuację 33 punkty, czy wzięlibyście, nie wiem, w ciemno 25 punktów i oglądania się na Barcelonę, no bo to jednak 11 meczów co 3 dni w tej lidze, która już przed tym wstrzymaniem była taka trochę loteryjna, tak, loteryjna, w sensie, że każdy mógł pokonać praktycznie każdego, że te zespoły nawet z dołu grają w piłkę w tej Hiszpanii, jak wypatrzycie na tą sytuację i na to, co powinien zrobić Zidane, jaki może
1: być plan? Znaczy, jeśli oni wrócą do trenowania już takiego normalnego w grupach, no to ja bym nawet spróbował takiej, może nie wiem, nazwałbym to innowacyjnej metody, że niech grają na każdym treningu 11 na 11 i niech to będzie 11 A i 11 B i niech te jedenastki grają na zmianę. Wiadomo, że mamy jakichś tam bazowych piłkarzy, którzy są nie do wymiany, typu Courtois w bramce, Benzema w ataku i Casemiro w środku pola i może jeszcze Ramos, ale no całą resztą to myślę, że można spokojnie rotować. No, to jest chyba idealny moment właśnie na to, żeby wykorzystać to, że mamy tak szeroką kadrę i każdy z tych piłkarzy mógłby wówczas na pełnej intensywności faktycznie grać i to by mógłby być bardzo duży nasz atut.
2: No ja właśnie tak jak Mateusz powiedział, w trakcie twojego pytania, Jarek, zacząłem sobie wypisywać takich zawodników, którzy są takimi pewnymi punktami, nie tylko jeśli chodzi o to, że są bezkonkurencyjni na swoich pozycjach, ale też są... Też są po prostu bardzo dobrze przygotowani fizycznie, e, może poza bramkarzem, no ale bramkarz to jakby też inna kwestia. Wymieniłem sobie Courtois, Ramos, Carvajal, Casemiro i Benzema. No i to jest piątka, która według mnie może grać co trzy dni spokojnie przez tych, e, przez tych kilka tygodni. Natomiast sześć pozostałych pozycji, no bo tutaj też no nie wiemy jak Azart, wiemy raczej, że on no nie wejdzie od pierwszego dnia po 90 minut z grą więc sądzę, że na tych pięciu pozycjach no to mamy po prostu odpowiednich graczy a na sześciu pozostałych no ta rywalizacja trwa i twoje pytanie jest dość zasadne, natomiast ja się zastanawiam bo też już rozmawialiśmy o tym w trakcie sezonu, że Zidan trochę nie, nie przepada zadawaniem szans w nagrodę za dobry występ i widzieliśmy to w wielu meczach i wydaje mi się, że on nie zmieni po prostu tej filozofii. Możemy sobie myśleć, że fajnie by było jakby czasami zmienił, typu Rodrygo po zdobyciu dwóch czy trzech bramek, no fajnie jakby zagrał w kolejnym spotkaniu od pierwszej minuty, no ale Zidane z tego tak naprawdę nie korzysta i on nie daje tych nagród, nie daje tego składu. Maciek, ale w, to, w sorry nagrydy. że ci przerwa,
1: ale no to idealna właśnie sytuacja chyba, skoro on nie daje, nie nagraza tych zawodników, no to jakby jasno im powiedział, że ty grasz dzisiaj, a za trzy dni gra ktoś inny i nawet jak strzelisz hat no to gra ktoś inny i to by było klarowne, myślę, że to też by oczyściło atmosferę nieco w drużynie, bo myślę, że taki, nie wiem, no Vinicius czy kto Mógł, mógł czuć jakiś tam zarzut, że po dobrych występach nie, nie grał ponownie, a teraz by czegoś takiego nie było, no bo było jasno by to powiedziane. Po prostu, że tak nie jest, że grają na zmiany.
2: No tak i wydaje mi się, że też jakby kluczowe jest to, że to nie będzie dla żadnego zawodnika Realu Madryt czymś nowym. I, i tak jak mówisz, no pewnie tak, pewnie Zidan będzie rotować, i no, wydaje mi się, że to dobrze, że nikt nie będzie zaskoczony tą jego postawą, chociaż w przeszłości, kiedy graliśmy w normalnym trybie, no to mnie szczerze mówiąc troszkę to bolało, że, że za dobre występy piłkarze byli zwykle sadzani na ławce.
0: Ciekawą kwestią będzie też te pięć zmian, prawda? Że jak Zidan będzie z nich korzystał? No, ja myślę, że to wręcz obowiązek, że jak w jakimś meczu... No Lukas, korzysta, Lukas
1: w osiemdziesiątej, po raz pierwszy. No i
0: jeśli w jakimś meczu nie wykorzysta pięciu zmian, to nie wiem, no według mnie powinien być skrytykowany z góry, nawet jeśli tam, nie wiem, będzie obrona Częstochowa 1-0 jakiegoś kluczowego, no te zmiany powinny przy, przy tej sytuacji z tymi przygotowaniami, z graniem co trzy dni, no wręcz trzeba to wykorzystywać i przy takiej kadrze.
2: Tak jak, tak jak powiedziałem wcześniej, że mamy tych pięciu takich pewniaków i na sześciu pozostałych pozycjach istnieje rywalizacja, z czego powiedzmy trzy czy dwie w ofensywie, dwie w ataku, łącznie powiedzmy trzy w ofensywie razem z bardziej, usp z bardziej ofensywnie usposobionym pomocnikiem, no to to są też takie możliwości, że Zidan może ryzykować trochę wcześniej, bo czasami wiadomo, że no nie każdy jest razem Mourinho i nie każdy wy zrobi trzy zmiany w przerwie albo dwie i, i, i Zidan raczej unikał takich wczesnych zmian, bo na przykład obawiał się urazu, no a teraz na przykład te dwie pierwsze zmiany, no to uważam, że po prostu, kiedy ktoś nie ma swojego dnia, no to robisz zmianę. Tak jak Zidane zrobił z Atletico i wtedy to się bardzo opłaciło Królewskim.
1: Nie, no teraz to będzie wręcz mus po prostu, żeby on te zmiany robił. No nie mówię, że pięć, bo się akurat po nim, no nie spodziewam się tego, że on pięć zmian w każdym meczu zrobi, ale no niech zrobi na trzy, cztery w każdym meczu i to jest po prostu musowe moim zdaniem, ale tak jeszcze pomyślałem o innym problemie, który może nas dotknąć na zasadzie takiej, że my mamy straszny problem z wchodzeniem w mecz i z wykorzystywaniem jakichś tam pierwszych sytuacji, a potem próbujemy jakoś tam niby kontrolować, jakoś tam dochodzić do kolejnych i, i dopiero wygrywać te mecze. I jak wymyślicie, czy, czy jakby taktyka będzie teraz, żeby, że będziemy mocno wchodzić w te mecze, mocno zaczynać i próbować strzelić tego, ale a potem kontrolować, czy, czy jak on sobie to może wymyślić?
0: Znaczy, no jeśli masz pięć zmian, no to możesz zmienić, no, ja myślę, że zawodnik musi zrozumieć też, że jeśli zostanie zmieniony w 30 minucie, no to przy pięciu zmianach, no to jest to jakaś tam opcja trenera, a nie, że będzie ukarany, czy się obrazi, już nie będzie grał. Pięć zmian, moim zdaniem, tak jak Maciej mówi, w przerwie nawet, jedna czy dwie mogą być wręcz stać się takim standardem u trenerów, no bo wiadomo, zawsze masz tego jednego czy dwa słabsze ogniwa, nawet w dobrym meczu, gdzieś widzisz, że coś nie pracuje, no ale tak jak mówisz, w przerwie jednak zmieniać przy trzech zmianach, tracić zmianę, ktoś tu wypadnie na po początku drugiej połowy i zaczyna się robić ciasno, nie? Wynik się zmieni, czy coś drugiej połowie i tworzy się nagle problem, prawda? Więc ja myślę, że może nawet w przerwie zmiana stać się takim standardem, no ale to wszystko wyjdzie w pranie, ale myślę, że, że Zidan będzie tego mocno rozliczany, i w tym temacie tych decyzji mam do Was jeszcze taką jedną kwestię, która wypłynęła w trakcie tej kwarantanny czy izolacji, co kto tam przechodził dokładnie wypłynęła taka informacja, że Real jakby Jose Angel Sanchez, dyrektor generalny, szykował jakby na nowy sezon dwa projekty, prawda, z Zidanem i bez niego, bo klub no, nie był do końca zadowolony z tego, jak Zidan pracuje na co dzień, jakie podejmuje decyzje, z wyniku, bo no, można ocenić, że, bardzo, że słaba Barcelona na, na koniec wylądowała przed nami, tak, przed wstrzymaniem rozgrywek. I chciałem Was zapytać, jak już ochłonęliśmy, jesteśmy tam ponad już dwa miesiące po meczu z Betisem, po tym, tam w ogóle się działy też cuda i na boisku, i z ławki te decyzje. Czy uważasz Uważacie, że do tamtego momentu Zidane jakby można było go podważać i myśleć o innym trenerze? Czy, czy raczej jego pozycja była nietykalna i, te, i, i nie, nie należało nic zmieniać? Nie należało nawet myśleć o zmianie, że tak powiem.
2: No ja uważam, że nie możemy być w pełni zadowoleni z tego, co Zidan robi w tym sezonie i to, co robił w końcówce poprzedniego. Jesteśmy na drugim miejscu w Lidze, jesteśmy jedną nogą poza Ligą Mistrzów, natomiast Wydaje mi się, że Zidane będzie jeszcze chwilę nietykalny, jeśli chodzi o jego zwolnienie z Realu Madryt. Z powodu tego, czego dokonał. Dokonał czegoś, czego nie zrobił żaden trener w ostatnich 30 latach w europejskiej piłce. I, i za to, na, na, we, we, według klubu, wydaje mi się, że za to należy mu się pewien immunitet, przynajmniej do tego powiedzmy pierwszego sezonu pełnego potknięć, bo tak określiłbym ten, jeżeli skończymy z niczym rzeczywiście. Natomiast uważam też, że czymś zupełnie normalnym jest planowanie sezonu bez pewnych osób, nawet bez trenera, bo tak jak no musimy być gotowi na to, że na przykład jeżeli Sergio Ramos stwierdziłby, że on chciałby jednak kontynuować karierę w Chinach, musimy być gotowi na to, żeby mieć listę potencjalnych wzmocnień nie tylko jeśli chodzi o pozycję stopera, tylko też y, odpowiednio charakterologicznie dobranych następców jego itd. Tak Dlatego uważam, że no, ten rynek trenerski oczywiście jest trochę węższy niż ten rynek transferowy piłkarzy, no ale nie wyobrażam sobie opcji, że Zidan zostaje zwolniony, a Real nagle jest y, z ręką w nocniku, bo nie wie co dalej. I uważam, że to jest naturalne, że powstaje też pewien plan e, bez Zidana, no i cóż, no wydaje mi się, że jeżeli nie zdobędziemy żadnego tytułu w tym sezonie, żadnego więcej tytułu, no bo jest ten super puhel Hiszpanii, no to przyszłość Zidana będzie zależała od następnego sezonu. Wydaje mi się, że no pewne jest dla mnie przynajmniej to, że, że Zidan zacznie kolejny sezon, natomiast no oczywiście zawsze Zidan może wykręcić nam taki numer, jaki wykręcił nam dwa lata temu i po prostu sobie odejść, chociaż nie za bardzo w to wierzę, żeby nie było. No ale, no ale raz już Zidane zostawił Real na lodzie i wtedy wydaje mi się, że realnie nie do końca planował projekt bez niego. I wtedy Zidane nas zaskoczył.
1: Nie, no widzieliśmy chyba wszyscy łzy i załamanie Florentino po decyzji Zizu, więc raczej nie było to w planach klubu. Tak, ja się zgadzam z tym, że to jest dobre, że trzeba analizować, zastanawiać się, rozważać różne scenariusze też bez Zidana, ale z kilku powodów wydaje mi się, że, że zostanie Zidan i, i nie, nie zostanie wyrzucony przez, przez klub, choćby właśnie z tej sympatii, którą darzy go Florentino, to jest jedna kwestia. Druga jest taka, że tak naprawdę, tak jak powiedziałeś Maciek, ten rynek transferowy jest, yy, trenerski, jest bardzo wąski i ja na przykład nie widzę żadnego kandydata na rynku, który mógłby zastąpić Zidana, no bo gdzieś tam mówiło się często o Poczetino, na przykład, ale teraz słyszymy, że Poczetino tam się dogaduje z Newcastle, a inna kwestia jest taka, że wiele osób myślę, że będzie miało czystą kartę po, po zakończeniu tego sezonu I, i to nie będą tylko trenerzy, ale też wielu piłkarzy, bo wiadomo, że jesteśmy w nietypowej sytuacji, mm, która nigdy wcześniej nie miała miejsca, więc myślę, że wszyscy będą też patrzyli trochę, może nie tyle z przymrużeniem oka, co mm, łagodniej na, na sytuację niektórych. Ja powiem
0: także że 11 marca w czasie gdy odbyło się ten ostatni trening, jakby na ten moment miałem dużo wątpliwości, dużo zastrzeżeń jakieś tam naprawdę takie czarne myśli, no ale dzisiaj tak jak mówicie, ta sytuacja jest wyjątkowa. Nawet jeśli gdzieś Zidana odrzuca klub, no to musi znaleźć nowego trenera, nie wiadomo jak to wygląda z jego przeprowadzką, co z rodziną w czasach tego koronawirusa. No i zawsze jest ten aspekt też u Zidana tego, jaki on ma relacje z drużyną, jak prowadzi tę szatnię, wiadomo ile tam jest ego, jakie tam są po prostu wymagania, warunki prowadzenia tych zawodników. No i trzeci aspekt, który zawsze zidan z każdym trenerem wygra na świecie, to jest aspekt ten transferowy. Wiemy, że na przykład Liverpool zgłasza się do Mbappé, i Mbappe też myśli o Realu, no to zawsze Real jakby pozostanie gdzieś na, ponad Liverpoolem dzięki zidanowi. Jeśli Zidane odejdzie, no to gdzieś się zaczyna równać, z, może nawet na korzyść Liverpoolu, jeśli przedstawimy mu projekt, więc to jest też takie ważne, więc no myślę, że niezależnie od tego rozwoju tej sytuacji przy, w czerwcu czy lipcu w czasie gry, jeśli zaczniemy grać, no to on zostanie, ale tak jak mówię, no było wiele zastrzeżeń, gdy czuła się normalnie i żyliśmy normalnie, i te jego decyzje, różne i całe to zarządzanie, gdzieś można
1: było podważyć. A no to w kontekście tego, co mówisz, chciałem się odnieść, że w sumie teraz mi przyszło do głowy, że, że faktycznie, no raczej ten, ten powód z tym, że jakieś przeprowadzki i tak dalej, mógłby okazać się nierealny dla wielu, ale no to mamy chyba jednak jednego kandydata w, w Madrycie do zastąpienia Zidana, którym jest Raul. Chociaż na dzisiaj to wydaje się mało prawdopodobne, ale no to myślę, że wielu mało prawdopodobne się też wydawało zatrudnienie Zidana kiedyś. Ale myślę, że jest przemierzany Raul z czasem do, do realu, więc w takich czasach cholera wie tak naprawdę, co by mogło się wydarzyć, gdyby nawet Zizu właśnie wykręcił nam ponownie taki numer, o którym wspominał Maciek.
2: Ja jestem ciekaw, co porabia Santego Solari teraz. Ale nie, tak, no i... daj spokój. Ale tak już zupełnie. Jest ambasadorem klubu, no, w Madrycie pozostaje chyba, no, tak mi się wydaje. Zna, na wodach zarbelałam
1: i z Arbelo, Roberto Carlosa. <grym> Pomyliłeś go z Emilio Butragenio chyba, Mateusz. To Jarek mógłby opowiedzieć więcej <grym> o takich spotkaniach z Emilio.
2: <laughs> ale to mo może, ki może kiedyś się powiemy, ale nie, nie wiem, czy dzisiaj. Chyba nie dzisiaj, Jarek, mało chętny. Ale tak już mówiąc na poważnie, a propos transferów, bo Jarek powiedział tutaj o kryjanie Mbappé i o tym wpływie Zidana na potencjalnych nowych graczy tutaj. A mnie się jeszcze, w mojej ocenie, Zidan jest też trenerem, który nie lubi transferów, bo w ciągu tych trzech lat, y przy pierwszym podejściu. Mam wrażenie, że priorytetem Zidana przed każdym kolejnym sezonem było utrzymanie tej kadry i jakby doskonalenie jej. A Zidan nie za bardzo prosił o jakieś posiłki dodatkowe. Mam wrażenie, że bardziej było tak, że to klub mu gdzieś tam mówił: A chcesz tego? A Zidan mówił: Nie dzięki, mam tego. I, i tak było. Tak, 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 takie no ja mam tak, wrażenie oczywiście. Tak było
1: dokładnie z nie jak kepemu próbowali tak. wcisnąć.
2: No dokładnie, i, i Zidan. Znaczy, Maciej, tak chyba było w pierwszym etapie, bo w
0: tym drugim, na przykład, agent Mendiego mówił, że to Zidan tam naciskał, że Leon tam się buntował, że nie będzie go sprzedawał, że go utrzyma na kolejny sezon. Bo, bardzo cena... bardzo
1: lubi rodaków swoich, nie?
0: No to redaków lubi, ale on naciska jakby na Mendiego. to nie był tak, że Hosanna, Hosanna powiedział, dobra Marcelo, to już jest środ, i my musimy nie, kogoś okay. kupić poważnego i on, to agent powiedział, Zidan naciskał, Zidan wierzył do końca, Zidane trzymał Ferlanda, żeby nie przyjął oferty tam Juventusu, czy kogoś tam jeszcze miał, więc tam on jakieś tam wizje ma wzmocnienia, znaczy ogólnie się zgadzam, ale też Zidan nie jest tak, że on sobie tam pracuje tylko w Bebas i jedzie do domu i nie myśli, żeby kogoś kupić, nie, ale... Jasne. Ale ogólnie się zgadzam, ale ma swoje cele Nie, nie? Chodzi,
2: chodzi mi też o to, że Zidan jakby jest przyzwyczajony do tego, żeby przeżyć lato bez transferów I teraz widzimy jaki czas nas prawdopodobnie czeka No ja nie będę zaskoczony, jeśli do Realu Madryt nie przyjdzie nikt poza powrotami z, wypo, z wypożyczeń No i uważam, że Zidan jest gościem, który jest w stanie sobie z taką sytuacją poradzić No bo jak poradzi sobie na przykład Barcelona, jeżeli nikt absolutnie do niej nie przyjdzie? No, mnie się wydaje, że będzie miała bardzo duży problem, zwłaszcza, że o tym sobie pogadamy później, że trzeba będzie ciąć i ciąć, ciąć.
0: Możemy teraz to poruszyć. No, jeśli są transfery finansowe, możemy teraz to poruszyć. No jak uważacie, jak będzie wyglądał właśnie ten rynek i że to spekuluje się dużo, że to będą wymiany, prawda? I jak to będzie wyglądało w Realu? Real ma tam 307 czy 308 zawodników na kontrakcie ważnym. Nie liczymy odegarda, bo tam się przedłuży automatycznie. Ja wiem, że wiele osób uważa, że Odegard 1 lipca, czy tam, kiedy otworzy się ten nowy sezon, będzie graczem Realu, ale tak nie będzie. On zostanie raczej w Sociedadzie, więc jak widzicie tę sytuację i te finanse? Bo faktycznie Barcelona jest trudniejszej sytuacji, tej finansowej, także pod względem zawodników.
1: Znaczy, z tego co mi wiadomo, to Barcelona chyba ma 10, 10 piłkarzy też na wypożyczeniach. My mamy 13 z tego co pamiętam. E, wiadomo, że nasi są bardziej rozpoznawalni, jest ta wartość ich większa, bo i to jest Achraf, i to jest odegard e, na przykład jest jeszcze Sebajos, e, więc myślę, że ten rynek transferowy, szczególnie w tym najbliższym okienku, to będzie stało pod znakiem wymian, nawet jak e, robimy z Jarkiem codziennie okładki, no to gdzieś tam widzimy na tych okładkach, głównie mówi się o jakichś wymianach, a to pianic za kogoś, a to ten za tego, ten za tamtego, raczej e, kwota tam się stała dodatkiem. E, nie tak jak było w przeszłości że, że wymiana była dodatkiem transferu, to teraz jest odwrotnie. No no i jakby myślę, że będą bazować głównie ci piłkarze teraz na te kluby na, na, na wymianach i, i na tego typu ruchach i na swoich wypożyczonych graczach, bo trudno też będzie kogoś sprzedać w tych czasach. O tym pamiętajcie, nie tyle kupić, co trudniej sprzedać po prostu.
2: No właśnie, ja chciałem o tym powiedzieć, że no mówimy i, i też mówimy, piszemy i inni o tym piszą, że teraz rzeczywiście czeka nas takie okienko z wymianami, raczej niż, yy, niż z dużymi ilościami gotówki. No natomiast Real Madrid ma problem, tak naprawdę, no bo mając tylu zawodników, musisz znaleźć im jakieś, jakąś jakieś miejsce i obawiam się, że, w, że duża część tych, którzy wracają z wypożyczeń, no to będą kolejne wypożyczenia. Realnie będzie w stanie według mnie tego skapitalizować właśnie przez to, że kluby nie będą, nie będą skore do tego, żeby płacić za na przykład daniego Gosebajosa 30 milionów euro, czy, czy nawet za... No, a Hrafa jakieś, nie wiem, 60, o którym mówiło się wcześniej.
1: Znaczy Maciek, nawet nie tyle nie będą skore płacić, tylko nie wiadomo, jaka jest wartość tych piłkarzy na, na dzisiaj, no bo tak jak, nie wiem, mówiło się, że bapę na przykład 180 milionów, no to przez tą pandemię nie wiesz teraz, jaka jest wartość, nie wiesz, jaka jest wartość kogokolwiek tak naprawdę i y, zdeterminują to jakieś te pierwsze ruchy y, dopiero i dopiero wtedy się dowiemy, na jakich kwotach tak naprawdę aktualnie bazujemy.
2: No ja też uważam, że popyt na dobrych piłkarzy będzie bardzo mocno ograniczony, dlatego że wiele klubów, nawet tych wielkich, może nie top 10, ale myślę, że kluby od, nie wiem, z pierwszej setki w Europie mogą skupić się na tym, żeby przetrwać po prostu ten sezon najbliższy z jak najmniejszymi stratami, a nie na tym, żeby zdobywać trofea. No, wydaje mi się, że właśnie to będzie prawdziwe wyzwanie. Nie chodzi o to oczywiście, że ktoś tam nie będzie chciał zdobyć mistrzostwa Włoch, Francji, Niemiec czy coś, tylko no to, to nie będzie jakby priorytet numer jeden, bo bo priorytetem będzie utrzymanie jakby płynności finansowej i niekoniecznie będą pewnie kluby chciały płacić miliony, tylko po to, żeby na przykład, nie wiem, wygrać, czy być o dwa miejsca wyżej niż byłyby wcześniej.
1: Wiesz, to też ciekawy artykuł, już nie pamiętam, gdzie to się ukazał, czy to było ABC, czy RPI, gdzie pisali po prostu, że na przykład Real może nie być skory do robienia teraz wielkich transferów typu Mbappe, czy, czy, czy ktokolwiek, czy Pogba nawet, no bo, no co, będą grali na pustym stadionie, no to dla kogo? ma ten Florentino sprowadzać tych ludzi, no mogą grać tymi samymi, prawda?
2: No i nie będą też jeździć na tournée, gdzie taka gwiazda powiedzmy też dokłada ci wartość marketingową. No i wracasz do Europy z powiedzmy dwumilionową nadwyżką względem tego, jak byłoby bez takiej gwiazdy.
0: No to ciekawe spojrzenie, ale tam ja myślę, że mamy tylu graczy do wypożyczenia o dobrych nazwiskach, że to można patrzeć negatywnie, ale można też spojrzeć pozytywnie, bo i będzie ostatniego lata. Pamiętamy, że tam trochę się przypychano z tymi wypożyczeniami, było tych zawodników za dużo, już nawet w Kanadzie trenowało za dużo, tam było jakieś niezadowolenie. A teraz ja myślę, że jak taki Subayo zwróci i Zidane powie, że nie widzi go, no to w Hiszpanii wszyscy poza Sevilla i Barceloną to się ustawią, tylko że go wypożyczyć i mu jeszcze pensję pokryć, no bo takie będą warunki, że taki gracz jednak będzie tam dużą wartością dodaną, a za rok wróci, za rok nawet jeśli dalej będzie te kryzys finansowy, czy jak Tebas mówi, fajnie, fajnie, pa, pandemia finansowa, że się pojawi, no to, nie wiem, nawet Sebojosa wrzucić w operację z PSG, o Mbappe, nie? żeby obniżyć ceny. To są naprawdę solidne aktywa i ja myślę, że Real jest jakby tutaj ma komfort w całej tej negatywnej bardzo sytuacji i przy wielu
1: wątpliwościach ma pewien komfort z tymi zawodnikami. To jest wręcz przesyt jakiś tego komfortu, jeśli chodzi o tych zawodników. Tylko mnie chodziło mniej więcej o Bardziej o to, że trudniej będzie aktualnie tych piłkarzy sprzedać niż wypożyczyć. Właśnie wydaje mi się, że wypożyczenia, właśnie będzie bardzo dużo wypożyczeń, będzie bardzo dużo wymian, a trudno będzie zarobić po prostu na tych piłkarzach. No, nie sprzedasz teraz Sebajosa za nie wiadomo jakie pieniądze, a jakby była normalna sytuacja, to prawdopodobnie mógłbyś go sprzedać za bardzo dużo i miałbyś już pewną kwotę, a tak znowu musisz go wypożyczać i... No plus chyba jest taki,
2: że na dzisiaj ta sytuacja finansowa Realu Madryt nie jest może super komfortowa. Wiadomo, że no media przynajmniej spekulują o tym, że, że królewcy będą chcieli obniżać pensję zawodnikom. Natomiast no, wydaje mi się, że i, że realnie będzie musiał sprzedawać piłkarzy, więc rzeczywiście no, to podejście z tym wypożyczeniem kolejnym i włączeniem w operację na przykład yy, transferu Mbappé w następnym okienku transferowym letnim w 2021. No, wydaje mi się, że to jest yy, do zrealizowania, więc no rzeczywiście zgadzam się z tym, że to są bardzo solidne aktywa, nawet w postaci właśnie takiego Daniego Sebajosa.
0: Znaczy, no może te pensje jeszcze poruszmy, że trzeba będzie obniżać, bo mm, zaznaczmy to, że dlaczego trzeba obniżać, dlatego, że te budżety, no niektórzy mówią, że w Barcelonie że w to one spadną nawet o 30%, czyli 200-300 milionów euro, bo te kluby, jak Real czy Barcelona, dla nich prawa telewizyjne to jest już jedna czwarta, czy wręcz w niektórych przypadkach, niech można powiedzieć, jedna piąta budżetu. I oni spraw, powiedzmy, mają te pewne, jeśli rozegrają mecze, mają pewne, ale marketing, mecze, bilety, tak, nawet sparingi w Stanach, wiemy, że po ponad 20 milionów euro kluby przywoziły za to, że sobie potrenowały i pojeździły po Stanach Zjednoczonych. Teraz tych pieniędzy nie będzie i dlatego też trzeba obniżać pensje i niektórzy się śmieją, że tam na początku Real przekazywano informację w marcu, że nie będzie obniżek, czy że że realnie musi, czeka, no i to Angel Torres powiedział z Hetafy, że on prezes Hetafy powiedział ostatnio, że on był szokowany tym, że niektórzy już pierwszy dzień po ogłoszeniu tam izolacji w Realu Madryt i była też we Espanyolu chyba tego samego dnia, czy dzień wcześniej i niektórzy już kolejnego dnia w piątek już ogłaszali, że będą brać te zasiłki od państwa, te RT na bezrobocie, że muszą ciąć płace, że w dwa dni wszystko się posypało niektórych, że i to był, i to był jakby śmiech, czy tam krytyka tych klubów, a na końcu i tak każdy musiał te, te pensje zawodników, bo jakby to jest główny koszt twój w budżecie, a budżet jest zmniejszony przychody i to taka była sytuacja.
1: No zgadza się, w ogóle a propos hiszpaniolu to ja mam wrażenie, że my, oni wszystko robią kompatybilnie z nami, bo nawet dzisiaj też z nami do treningów wrócili, więc jest jakaś synergia między nami, między nami. ale no real nie miał wyjścia no i musiał z wielu oczywistych powodów po prostu zdecydować się na obcięcie tych wynagrodzeń, no bo mówi się o tym, że o 30% od y, przyszłego sezonu będą niższe te y, pensje zawodników i jakichś tam najważniejszych ludzi y, z zarządu, no ale wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której no każdy robi cięcia, każdy oszczędza, a tylko real niczego nie zmienia. No to przecież po kilku miesiącach y, z najlepiej zarządzanego klubu, no to stalibyśmy się jakimiś kompletnymi biedakami, a może nawet bankrutami i, i w ogóle cała finansowa przewodnicząca waga, którą wypracowaliśmy sobie w ostatnich latach, no to gdzieś by tam w siną dal odpłynęła. I tutaj każdy miesiąc powoduje jakiś ubytek i to nie jest ubytek na zasadzie kilku tysięcy, tylko to są dziesiątki milionów i utrzymanie takich samych kosztów przy znacznie mniejszych przychodach, no to przecież jest jakieś samobójstwo ekonomiczne i... A tutaj wiecie, no, zanosi się na jakiś brak e, wpływów stadionowych jeszcze przez kilka dobrych miesięcy, więc mm, jeśli realnie zdecydowałby się na cięcia, no to najbliższy galaktyczny transfer to może, nie wiem, przeprowadzilibyśmy w 2040 roku. No i logika jest tu klarowna po prostu, no inni tną, więc musimy robić to samo, mm, nawet jeśli do tej pory byliśmy jakimś tam najlepiej zarządzanym e, klubem w całej galaktyce. No po, no po prostu nie możemy nie ciąć, kiedy, kiedy inni dookoła to robią. No jeszcze pytanie, jak będą
2: wyglądać te cięcia na przyszły sezon, bo no też spodziewam się, że nie każdy zawodnik bardzo chętnie zgodzi się na 30% obniżkę swojej pensji. I no zastanawiam się, czy na przykład ktoś, kto zarabia dużo, powiedzmy, w top 5 w zespole, a nie daje sportowo tego, ile powinien. Na przykład oczywiście Gareth Bale, no ale podejrzewam, że takich przypadków może być więcej. No to pytanie, co wtedy, bo, bo mam taką obawę, że, że tych zgód może nie być. 100%, a wtedy trzeba będzie po prostu kogoś się pozbywać z tych lepiej zarabiających. No i tutaj na przykład, no nie wiem, Sergio Ramos ma do końca kontraktu, co, co z nim na przykład. No to, to jest oczywiście tylko taki e, taki mój przykład teraz w, z głowy, ale no, obawiam się, że, że ta kadra może być uszczuplona nie tylko o tych, którzy odejdą na wypożyczenia.
0: To też jest ciekawy temat, czy Sergio Ramos zapłaci za to, że tak zwlekał z przedłużeniem umowy. Bo wiecie, ma te 12 milionów netto, no teraz Trzeba przedłużyć tę umowę, na pewno po sezonie jakieś rozmowy się odbędą co dalej, bo nikt nie pozwoli sobie, że w styczniu on mógł rozmawiać czy sobie odejść gdzieś do innego klubu za darmo, więc będą te rozmowy, ale czy klub będzie gotowy mu zaoferować 12 minut netto?
1: No, mogą być wątpliwości, prawda, więc ciekawe czy za to zapłaci. Znaczy wiecie, jeszcze, jeszcze jest kwestia taka, że no okej, okay, no, byłyby obniżki w Realu, pensja Ramosa by spadła o tych 30%, dajmy na to, no ale trzeba sobie zadać też pytanie, no gdzie by miał teraz Ramos pójść, gdzie mu dadzą większe pieniądze niż w Realu w tej sytuacji, podczas tej pandemii, tak. kiedy PSG nawet ma obcinać największym gwiazdą 50% wynagrodzenie.
0: A czy wiesz, że on może spojrzeć na to, że na przykład mogą mu gdzieś dać 3-letni kontrakt, nie? Na przykład 3-letni na 8 i ma zapewnione 24 netto, a w Realu na razie ma zapewnione tylko w następnym roku 12, więc on może spojrzeć na to, że jeszcze powie, że 3 lata jest gotowy grać i on będzie grał na tym poziomie wysokim. Na przykład 40 meczów gwarantuje. Powie ten brat jego, że gwarantujemy wam 40 meczów, więc prosimy o pensję na poziomie gracza podstawowego składu. Więc no to ja jestem ciekawy, naprawdę, jak to się odbije na tych rozmowach, bo no wątpię, że Real da mu więcej, gdy nie wiadomo też jak. Kiedy te nastąpi pełny powrót jakby i maszyn marketingowej i maszyny na stadionowej, że wszyscy kibice wrócą, bo wiemy, że gdzieś w styczniu mówi się o tym, że w Hiszpanii wrócą na stadiony, ale też jedna trzecia stadionu ma być dopiero zapełniana, czy jedna druga od początku, no to wszystko są straty finansowe i... No nie wiem, myślę, że Ramos może zapłacić za to.
1: No ja nie wiem. Ja myślę, że jak Ramos pójdzie na jakąś wojnę z klubem na zasadzie takiej, że on chce koniecznie trzyletni czy dwuletni nawet kontrakt, a klub będzie chciał zaoferować roczny i przyjdzie do domu i powie Pilar i swoim dzieciom, że no przeprowadzamy się do Manchesteru. No to Pilar się chyba w głowę popuka i mu każe się rozbiegnąć i waląć głową w ścianę. Przecież kobieta pracuje w mediach hiszpańskich, dzieci zaraz idą do szkoły w Hiszpanii, a tu pandemia, a oni mają się gdzieś przeprowadzać. No i skończą się rozmowy, roczny podp kontrakt podpisany do widzenia, gramy dalej. No, temat skończony moim zdaniem.
2: Ale czy aż tak Pilar zareagowała, kiedy Ramos zaczął z nią rozmawiać o tym, że chciałby grać w Chinese Super League?
1: Z, z moich doniesień wynika, że tak. <grym> <grym> Okej.
2: Okay.
0: Dobra, żeby zamknąć temat transferowy, no to jest jedna deba jedną debatę dam, taką najgorętszą, przynajmniej która istniała do tych gdzieś drugiej połowy kwietnia, którą sami nakręcaliśmy w Polsce, też zrobiliśmy przesyć tej debaty, debata jest prosta, prawa obrona, Hakimiem kończy się pożyczenie po sezonie, gdy dogramy, mamy karwa Hala, Hakimi wraca, jakie jest wasze spojrzenie na sytuację, czy powinni zostać obaj, czy jeden powinien zostać sprzedany, czy może e, ktoś powinien zostać wypożyczony, jak widzicie tę sytuację i może też jak widzieliście ją w jakimś tam normalnym trybie, tak, Gdybyśmy dograli sezon i do kończylibyśmy teraz sezon w maju, Jak byście widzieli tę sytuację, kto jest lepszy, i kogo widzicie? Ja w
1: ogóle byłem pewien, że ty o kimś innym zaczniesz mówić, a nie o karwach
0: ale to Maciek chyba chce chcę
1: powiedzieć. Nie zmieniłem,
0: bo tam e, jednak Debrujne to jakieś tam sny, o Pogła. nie przychodzi, Debrujne nie chce odchodzić, że Odegar zostaje w sociedadzie, ja, więc tam ja debata napaliłem. ustawiania zawodników padła, więc pytam o taki temat realny, no że dwóch zawodników jest naszych i co, co zrobimy z nimi. To ja
1: bajki piszę, Maciek, może sensowne rzeczy powiem.
2: Ja chciałbym tylko trochę ostudzić emocje kibiców Realu Madryt, którzy widzą Achrafa Hakimiego gdzieś tam na skrótach, czy w, czy w bramkach i Dortmund, bo uważam, że Oil jest znakomitym zawodnikiem w ofensywie, o tyle w defensywie ma nad czym pracować. I też spotkałem się z opiniami, one zresztą latają po Twitterze co chwilę, że Dani Carvajal gra nie wiadomo jak zły sezon. Sam wiele razy tutaj nawet z Wami w rozmowach krytykowałem go otwarcie, zwłaszcza za to, jak pokazywał się w ofensywie, a właściwie jak nie pokazywał się w ofensywie. No ale też w pewnym momencie należało dla niego pochwalić za to, jak gra w defensywie, bo, bo był absolutnie bardzo pewnym punktem tej defensywy według mnie, czyli kimś, kim Achraf Hakimi na dzisiaj nie jest, bo to też nie jest przypadek, że Lucien Favre stawia na, na Achrafa na prawym wahadle, a nie na prawej obronie. To nie jest jakby tylko wymysł Favra, że on gra tą piątką obrońców czy trójką środkowych, jak zwał, tak zwał. No, uważam, że Achraf Hakimi nie jest gotowy, żeby grać sezon w Realu Madryt na prawej obronie w czwórce. I uważam, że takie połączenie Carvajal i Achraf y, jest możliwe na co najmniej jeden sezon. No i uważam, że trzeba to przetestować i i tutaj no, uważam, że nie musimy wybierać kto będzie tym pierwszym teraz od razu inna sprawa, że Achraf Hakimi może chcieć takich zapewnień no ale uważam, że dzisiaj klub nie ma prawa mu takich zapewnień yy, nie ma prawa mu tego zagwarantować więc yy, no najfajniej byłoby żeby Achraf wrócił i pokazał tutaj co ma do zaoferowania no bo wiemy też, że Real Madrid potrzebuje bocznych obrońców ofensywnych no i widzimy jak wygląda dzisiejszy futbol bez, bez boków obrony nie wygrasz nic po prostu
1: no mnie trochę dziwi w ogóle to degradowanie poziomu Daniego Carvajala do poziomu Bronowickiego i to nie z meczu z Portugalią, tylko ogólnego, więc moim zdaniem jeśli, albo no jakiegokolwiek innego przeciętnego gracza, żeby tutaj nie było, że mam coś do pana Bronowickiego, bo nie mam, ale no uważam, że jeśli miałbym wymienić w ogóle piątkę jakichś takich najrównie grających w tym sezonie piłkarzy realu, to myślę, że w tej piątce mojej znalazłby się Dani Carvajal, bo wiadomo, że często to tu się wręcz nabijaliśmy z tego, że chłopy grają w piłkę, tyle lada nadal nie potrafi jej przyjąć, ale no, w, w obronie, no to świetnie prezentował się wielokrotnie w tym sezonie i w zasadzie ja nie przypominam sobie jakichś takich wielkich błędów Karwachala wiadomo, że w ataku mu tam trochę brakuje, no jakby połączyć w ogóle Carvajala z Hrafem też w ogóle by jakiś potwór i super piłkarz powstał, e, więc no ja się przychylam do tego, co, co mówi Maciek, że fajnie jeśli byliby po prostu jeden i drugi i grali w jakiś tam sposób na zmianę, bo myślę, że i Carvajal może by poczuł, że musi trochę ruszać do, do ofensywy, a, a Hraf być może nauczyłby się czegoś z tyłu od Carvajala i może by to było mm, z dobrym skutkiem i po prostu po końcu tego przyszłego sezonu byśmy zdecydowali znaczy no, klub by zdecydował, kto zostaje, kto jest lepszy, kto się bardziej przyda. i tyle. No i plusem
2: Achrafa na pewno byłoby to, co dzieje się obecnie na prawym skrzydle w Realu Madryt, bo tam nie dzieje się nic właściwie. Jest chyba czterech zawodników, yy, na papierze przynajmniej, no ale w pierwszym składzie tak naprawdę, kiedy wymieniamy sobie jedenastkę, no to wymieniamy, w zależności od momentu w sezonie, wymieniamy dziesięciu i znak zapytania zawsze na tej, na tej prawej stronie. Niby Zidane próbował różnych rozwiązań, żadne mu nie wyszło, żadne nam się nie podobało i tutaj też może być szansa dla Achrafa, który potrafi też pomóc w defensywie jako ten skrzydłowy. Fawr na niego też od czasu do czasu tam stawiał. No wiadomo, że Borussia gra trochę inną piłkę niż Real Madryt będzie grał, ale, ale no to też jest taka opcja dla Achrafa i no dodatkowy, yy, dodatkowa motywacja pewnie do tego, żeby wrócić do Madrytu i, i po prostu dać szansę trenerowi, żeby, żeby się pokazać i sobie. Nazwy powiedzi Hakimiego wynika, że on nie chce tu wracać, jeśli nie będzie
0: miał tego pewnego miejsca, a z Carvajalem nie będzie go miał i ja tak patrzę na tę sytuację, może nie tyle piłkarsko, co raczej finansowo, bo zawsze Real gdzieś, gdy dokonuje tych wielkich inwestycji transferowych, to one opierają się też w dużej części na tym, ile i jacy zawodnicy i w jakich kwotach zostają sprzedani. Myślę, że czy Carvajal, który kiedyś mówił, że chciałby przejść do Premier League, czy Hakimi, który teraz, no w całej Europie, ma potężne zainteresowanie największych klubów, a w Niemczech to napisano, że Bayern jest gotowy wydać na nie 60 milionów euro w czasie pandemii, prawda? No to taka kwota to jest jakaś duża podstawa tego, co możemy wydać na Mbappé i powiem wprost, że ja nie wyobrażam sobie, że oni są obaj w kadrze Karwachali Hakimi, gdy dołączy do nich na przykład Kylian Mbappé za te 150, 170, czy ile tam będzie trzeba wydać na niego przy, na przykład przy roku pozostającego kontraktu. Więc no to jest wybór, którego musi dokonać trener, którego musi dokonać klub, moim zdaniem. Nie wiem, czy spełni się jakby wasza ta opcja, że obaj będą grali tutaj w następnym sezonie, no bo Hakimi no, wyraźnie mówi, że on chce grać i mówi o rozwoju, tak, no ale wiadomo, że ta, ta rywalizacja z Carvajalem i Uzidana, o którego wiemy, jak ważne są preferencje jego osobiste i ta wiara w gracza, no Byłoby ciężko chyba jakimiemu jednak. Myślę, że dlatego on nie chce nawet tu... W... On chcia... chce grać w Realu na pewno. Na końcu gdzieś zapytasz go o jego marzenie, gdzieś tamten. chce grać w Realu, ale czy w tej sytuacji chce tu przyjść i na przykład w sezonie 60 meczami zacząć 15 z nich tylko?
2: No to jest dla niego trudny wybór.
1: Mnie się, przy... Mnie się przykro zrobiło, bo ja bym chciał,
2: żeby byli <śmiech> Mnie się wydaje, że Achraf na pewno nie chce wrócić do tego momentu, w jakim był, kiedy odchodził z Realu i to jest to, co mówi Jarek, że no, on nie chce zaczynać tej rywalizacji od zera ze statusem Canterano, który dopiero wchodzi do drużyny, no bo dzisiaj Achraf jest jednym z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym i jednym z najlepszych prawych obrońców w bardzo mocnej lidze europejskiej.
0: No bo właśnie, bo on już w 18 18 on już był takim zastępcą Carvajala, wygrał Ligę Mistrzów, on już tę pozycję już przeżył. nie? On teraz już chce być podstawowym graczem, on chce mieć 40 meczów, a nie 15 od początku, 45, więc no myślę, że ciężko będzie mu tu wrócić, jeśli Carvajal zamierza zostać.
2: No ewentualnie pytanie, na co gotowy jest Real Madryt, bo może w kontekście tego... W kontekście tych obniżek pensji, o których mówiliśmy wcześniej, jeżeli o których ja mówiłem też, że niektórzy mogą się po prostu na to nie zgodzić i Real będzie może musiał szukać sprzedaży, no to taki Achraf może jest rozwiązaniem, no bo uważam, że jego wartość transferowana dzisiaj jest dużo wyższa niż Carvajala, który jest o 6 lat starszy. I, i tutaj też może być ten, ten aspekt finansowy, bo dzisiaj jeżeli ktoś mnie spyta sportowo, kogo wolę na prawej obronie w Realu Madryt, no to ja na dzisiaj wybieram dla niego Carvajala i i wydaje mi się, że Zinedine Zidane wybiera dokładnie tak samo i, i to będzie klucz pewnie przy decyzji latem. Ja także wybieram Carvajala i Carvajal ma 28 lat. On nie jest tak,
0: że on za rok już jest dętka i już nic nie zagra. Ja myślę, że 4-5 lat to on jeszcze może naprawdę luźno trzymać te 50 meczów w sezonie i dawać poziom. I w tym sezonie przecież po 9 asyst mają cross i Benzema, a 7 asyst ma Carvajal. Także to jest też silna część zespołu. Ja też bym wybrał na ten moment Carvajala, ale no widać, że Hakimi to jest przyszłość i klub, no, no naprawdę to jest potężna decyzja i finansowa, i kadrowa, i przyszłościowa, bo jeśli odrzucasz Hakimiego, dajesz Bayern go bierze, no to, nie wiem, Karolachal 2-3 lata, no musi się rozejrzeć za kimś, kto miałby go zastąpić w pierwszym składzie, więc no to jest naprawdę, to
2: aż będzie przyjemnie zobaczyć, co postanowi Real Madrid. No i pozostaje kwestia PSG, które, no tak jak wcześniej ty mówiłeś w kontekście Seba że można oddać przy transferze Mbappé, no to tak samo Achraf Hakimi jest w stanie obniżyć Wartość transferu Mbappé. Więc no,
1: tutaj też kolejna zagadka, tak naprawdę. No pewnie my ten kapitał wymianowy, że tak to nazwę, no to mamy teraz bardzo duży i wręcz ogromny. I jeśli na tym mają bazować transfery, no to faktycznie mamy duże pole do popisu. I ja chciałbym, żeby tradycji stało się zadość i żebym mógł powiedzieć, że pięknie jest się różnić, ale no nie poróżnię się z wami tym razem, bo też uważam, że, że Carvajal powinien grać i też bym postawił na a nie na Href'a. No
0: myślę, że te oceny to mogą być główny, główny punkt sporu w komentarzach na temat, pod tym podcastem przynajmniej. No zostają nam jeszcze tematy jakieś indywidualne. Temat indywidualny numer jeden to jest Lukajowicz. Widzimy, że na Morawie Marco Asensio, na Morawie Eden Hazard. A w piątek Lukajowicz z pękniętą piętą przyjechał. Czy ze złamaną piętą, wręcz złamanie tam kości piętowej. No jak, jak podeszliście do tej informacji? Uśmiech politowania, jakaś łza, współczucie? Czy może przygnębienie, jak powiedział Tata Jowicza, że jest przygnębiony, że jakieś tam depresje już wpada? Jak widzicie jego sezon? Jak widzicie przede wszystkim jego przyszłość w Realu Madry? Czy to jest jego koniec? Bo niektórzy wiesz, że to jest koniec sezonu Jowicza i on zostanie gdzieś nawet wypożyczony czy oddany, no ale to już nie wróci
1: tutaj. No, moja reakcja to było uderzenie dłonią w czoło. No bo jak kogoś mogło to spotkać, no to była duża szansa, że właśnie spotka to jowicia ja w ogóle nie wiem jak, co trzeba zrobić, żeby złamać sobie kość w pięcie, mam kolegę, który sobie złamał kość w pięcie, ale to po skoku z wysokości 3 metrów, więc jest to duże wyzwanie na pewno. Znaczy najnowsze informacje mówią, że po prostu za
0: duże obciążenie treningowe w domu. A to a kość piętowa tam, jak piszą eksperci, ona utrzymuje jakby cały ciężar twojego ciała no i dodał ciężar jakieś tam obciążenia czy jakieś sztangi czy czegoś za duży i
1: poszło. Aha, no rozumiem. No, załóżmy, że tak było, ale jeśli mam się odnieść do przyszłości Jowicia, no to ja, ja jej jakby w różowych czy też w białych barwach nie widzę. No, jego sytuacja mi troszkę przypomina tę sytuację Anelki sprzed Ponad 20 lat, bo Francuza też kupowano wówczas za wielkie, jak na tamte czasy, pieniądze, bo to było 35 milionów bodaj zapłaconych Arsenalowi. A mówię o tym dlatego, bo przypomniał mi się dzisiaj słynny raport Piriego, który na początku tego wieku wyciekł do mediów i wywołał burzę w całej Hiszpanii. Pirri wówczas był dyrektorem sportowym Realu i sporządził raport o każdym piłkarzu z kadry. A on Anelce napisał tak, możecie posłuchać. Zaraz sobie to znajdę. Dobra, mam. Ma, ide ma idealne warunki do gry w piłkę. Niewiele pracuje. Jest bardzo zamknięty w sobie i podejrzliwy wobec innych. Nie dogaduje się z najważniejszymi graczami w zespole. Stworzy nam wiele problemów i najlepiej sprzedać go jak najszybciej. Będzie tak samo jak Sidorfem. No i tak napisał wówczas Piri o Anelce i myślę, że jakbyśmy podstawili pod ten opis dzisiaj Jowicia, no to jakoś Wielce by się nie różnił, bo Jowic jakby nie tyle nastwarzał już problemów Realowi, co głównie stwarzał problemów samemu sobie, co też odbija się niestety na Realu. Nie wiemy oczywiście, jakie ma tam warunki z najważniejszymi piłkarzami w drużynie, no ale widzimy, że sprawia wrażenie gościa, który też jest podejrzliwy wobec innych, raczej zamknięty w sobie. Mm. I jakaś tam na pewno problem stanowi bariera językowa dla niego, <śmiech> czy kłopoty inne z psychiką, bo, bo widać, że jakby to jest może być jego główny problem. Dlatego jeśli miałbym typować, no to raczej realnie będzie miał problemów z tym, żeby go chcieć sprzedać, bo nie tyle sprzedać, co po prostu chcieć sprzedać, tym bardziej, że no sporo mówi się o Alandzie.
2: No ja z kolei sądzę, że Lukajowicz zostanie w Realu Madryt, chociażby dlatego, że Real, raczej też nie zwykł w ostatnich latach tak szybko rezygnować się z piłkarzy, którzy nie pokazali się w jakiś tam spektakularny sposób, no, zwłaszcza dlatego, że mają na przykład kontuzję, a, a Jowicz też nie dostawał wielu szans, nawet gdy był zdrowy. No i no cóż, moja reakcja była taka, że po prostu... Y Uważam go za wielkiego pechowca, bo uważam też, że sytuacja z tym jego wylotem do Belgradu była dla niego dość niefortunna. Nie wiemy też wszystkiego oczywiście, no ale wiemy też jak media to wszystko traktują i najpierw zaczęły wypisywać, że Jović zupełnie zignorował zalecenia klubu, że zupełnie zignorował wszystkie zalecenia, jakie w ogóle istnieją. Taki był mniej więcej ten przekład hiszpańskich mediów i też serbskich i bośniackich. No i to wszystko wyglądało, jakby Jowić był wszystkiemu winien, a nie do końca tak było. No wiemy dzisiaj już, że klub prawdopodobnie dał mu zgodę na ten wyjazd. Wiemy, że było wokół niego sporo kontrowersji. No, wydawało się, że, że teraz wreszcie trochę znormalnieje, ale no widzimy, że nawet nie za bardzo ma na to czas, bo przyjeżdża do Waldebebas tak naprawdę drugiego dnia już ze złamaną nogą i... No i jest dla niego po sezonie i no, no cóż, no te pierwsze 12 miesięcy totalnie spisane na straty w Madrycie. No ja szczerze mówiąc jeszcze w niego wierzę, bo no to jest gość, który też ma pewne e, umiejętności, których na razie nie pokazał w Realu, ale jest w stanie je pokazać według mnie. No tylko no, potrzebuje rzeczywiście trochę więcej tego zaufania, którego nie miał w tym roku, ale przede wszystkim no uważam, że pozbycie się Jowicia na przykład na wypożyczenie, no co nam daje? No Ja uważam, że Mariano nie jest graczem nawet na numer dwa, na pozycji numer dziewięć. No, uważam, że Jowić mimo wszystko jest ich zawodnikiem dużo lepszym. I, no i ja szczerze mówiąc wybieram też tutaj Jowicza na przyszły sezon względem Mariano, zwłaszcza, że no, tak jak cały czas mówimy, no to nie będzie tak, że jednego się pozbywasz, dokładasz 50 baniek i bierzesz sobie nowego nowego Jowicia, nowego napastnika. No i uważam, że chociażby z tego względu Jowić, chcąc nie chcąc, dostanie kolejną szansę w Madrycie.
0: No ja uważam, że to jest taki jeden z przykładów tych tej, tej decyzji Zidana, które można krytykować, bo patrząc z na jego liczbę, no to mamy 39 meczów w sezonie zespołu. On wystąpił w 24, ale tylko w 8 od początku i taka jego jedyna, taka prawdziwa seria, że można powiedzieć, że on był w tym zespole, że grał, żył, był w jego życiu, to były te dwa mecze w Arabii Saudyjskiej w Superpucharze i kolejny z Sevilla w lidze. Te trzy mecze zaczyna od początku i nawet z Atletico, bo często się mówi, że gdybyśmy mieli wybrać takiego dla Benzemy, tak, Ten jeden rywal, z którym gramy regularnie, no to on z Atletico, no można powiedzieć, że to jest jego najgorszy rywal, że tam ta gra nie idzie, że nie pokazuje się, no Jowisz też może pierwszą połowę miał w tym finale słabszą, ale no w drugiej już pokazał tam swoje, zaczął się rozkręcać, Sevillo zajcił tą asystę, naprawdę piętą, będzie, będzie to jeden z highlightów sezonu do Casemiro, no i gdzieś zaczął się rozkręcać i znowu zniknął, on nie miał kontuzji, on nie miał żadnej kontuzji takiej dużej, że nie mógł być powołany przez kontuzję w sezonie, ani jednej, mam oczywiście jakieś problemy, czy naciągnięcie, czy coś pojedyncze, ale był dostępny na każdy mecz dosłownie i Zagrał tylko 24 razy, z czego o, tylko 8 razy od początku, więc ja uważam, że dziś tego nie wykorzystał, że to jest jeden z zarzutów i też uważam, że na pewno szansa mu się należy, a tym bardziej jeśli mamy brać jeszcze młodszego Alanda, który też jest gdzieś po, po pół sezonu w Bundeslidze i też on ma tu przyjść i Benzema ma być dalej podstawowy, on też gdzieś wchodzi z, jako drugi, tak? Wydaje mi się, że jeszcze za wcześnie, żeby go skreślać, współczuję mu, bo jeśli ta kontuzja faktycznie nie, nie przytrafiła się, tak jak tam piszą, że nie skoczył z trzeciego piętra, czy nie przyjechał go samochód, no to jeśli... Znaczy ja, też ja nie, nie spytułem, czasie... że on też zaskakał z trzeciego piętra. Nie, nie, ale takie spekulacje, bo tak ta, 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 ta się łamie piętę, nie? No że tak. skaczesz z, wy, z wysokiej tej... Z wysokiej wysokości, czy z y, samochód ci przy, po stopie przyjeżdża i tam nie wytrzymuje to, tego napięcia stopa. Więc jeśli to był przypadek, czy źle rozpisałem ćwiczenie, no to ja mu tylko mogę współczuć. I taki, taki jest, taka jest moja opinia. Drugi temat oso, o, osobisty czy to indywidualny to Tibu Kurtua jego słowa. Czy uważacie, że Tibu Kurtua, wypowiadając się tam w wywiadzie o dograniu ligi o tym, że Real był lepszym zespołem od Barcelony, przesadził, że powinien raczej trzymać się polityki klubu, który przez całą izolację nie, nie wydawał komunikatów, tylko spokojnie patrzył na to, co robi rząd, nie śpieszył się jak na przykład Sociedad, który 10 kwietnia czy 11 był gotowy już w Zubiecie trenować i szybko ich tam e, sprowadzono do domów jak patrzycie na te słowa Kurtua i jak też oceniacie może tą sytuację, czy mistrz powinien być przyznany, no jeśli na przykład w ciągu 10 dni padnie ten trening, wszyscy wrócą do domu, co zrobić z, rozgry z rozgrywkami, czy mistrzostwo w Lidze powinno zostać przyznane. Taki temat.
1: Znaczy, no ja zacznę od tego, że no biedny jest ten Tibo moim zdaniem, bo najpierw błotem regularnie obrzucały go na każdym kroku jakieś sieroty po Keylorze, a potem wrzucały to media, robiąc z niego w cudzysłowie złoczyńce. Oczywiście on też sam sobie swoimi odważnymi deklaracjami raczej nie pomógł, bo obok dyplomacji to prawdopodobnie nie stał przez pięć sekund ani razu w swoim życiu. Ale akurat w tych słowach o mistrzostwie to moim zdaniem nie było nic takiego kontrowersyjnego, tylko to zostało wyrwane z kontekstu, jak to często bywa zresztą. On tam całkiem sensownie to uargumentował. Zmierzał raczej do tego, że sytuacja w tabeli jest wyrównana i oni mogą w kolejnych meczach po prostu wrócić na fotel lidera, więc przyznanie z automatu majstra Barcelonie by nie było sprawiedliwe, bo... Bo w Hiszpanii nie mamy takiej sytuacji jak w Anglii, gdzie tam Liverpool ma nie wiem ile miliard punktów przewagi nad Manchesterem City i wiadomo, że nikt im już tego mistrzostwa nie zabierze, no to, tylko w Hiszpanii są dwa oczka, więc wszystko może się zmienić w jednej kolejce. No i ja radzę, że nie to, żeby każdy sobie po prostu przeczytał ten wywiad w całości, a nie może tylko tytuł. Można go znaleźć u nas na portalu, tam Jarek ładnie go przetłumaczył i wtedy wyciągajmy jakieś daleko idące wnioski, a nie każdy patrzy tylko na tytuł i, i koniec. A co do przyznawania mistrzostwa, no to trudno ocenić no jak tu się powinna zachować liga, jeśli, jeśli będzie kaplica z rozgrywaniem tych meczów. No widzieliśmy, że raczej w większości lig po prostu bierze się pod uwagę tę tabelę, która jest na aktualny moment, no tak we Francji przynajmniej zrobiono i PSG zostało mistrzem, aczkolwiek no PSG też miało nie wiadomo jaką przewagę nad resztą więc no, no to nie jest na pewno łatwa decyzja.
0: No ale Mateusz, jak mówił w Hiszpanii, twoja opinia, no masz tutaj zamoczyć, jak to mówił że masz wydać swoją opinię, czyli <śmiech> zamoczyć. Nie, nie do gra... <śmiech> zamoczyć, oni mówią tam, że zamoczyć, Z, zamocz się i, i zaryzykować, za, no. za, nie ma już więcej meczów, zamaczam. zaraziło się tam, Wajadolic cały Dobra. się zaraził, nie ma już ligi, nie wraca, Barcelona ma dwa punkty przewagi, zamaczam. 11 kolejek zostaje, Zamaczam, jaka Zamaczam decyzja? w
1: Barcelonie i no i niestety zosta zostawiłbym <laughs> tę tabelę jaka jest i przyznałbym mistrzostwo Barcelonie.
2: To ciekawe. Y, co do słów Kurtua. To ja później się może odniosę do tego, co Mateusz teraz powiedział. Co do słów Kurtuła, no ja uważam, że ten, ta wypowiedź była rzeczywiście całkiem logiczna, jeśli weźmiemy całość pod uwagę. No, natomiast w tym wywiadzie wydaje mi się, że Kurtua powiedział jedną głupotę, którą było właśnie potraktowanie tego dwumeczu z Barceloną jako... E, jako właśnie dwumeczu o mistrzostwo, no bo
1: no nie można tak No tak, nie Maciek, okrywać, ale no to właśnie nie też to... wyrywasz z kontekstu, on wcale, to, nie wiem, czy, czy czytałeś to w coś i to było tak jakby rzucone na zasadzie, że m, my jesteśmy lepsi od Barcelony nie dlatego, że wygraliśmy, znaczy no jest, jesteśmy ledni, jedni, jesteśmy od nich lepsi jako drużyna, bo ich pokonaliśmy, ale no dajcie nam jeszcze zagrać te 11 meczów i wtedy ich przeskoczymy, raczej w tym sensie to było powiedziane. Ja bym tego nie traktował jako tam jakąś głupotę, debilizm czy jakkolwiek. No nie,
2: może. no chodzi, chodzi mi raczej o to, że to był taki pojedynczy y, takie zdanie, które zdarza się każdemu powiedzieć po prostu i że kiedy je wyrwiemy z kontekstu, no to rzeczywiście właśnie wygląda jak głupota, ale cała, cała wypowiedź Kurtua jest całkiem składna i całkiem logiczna. To ja nam to proponuję na
1: tytuł podcastu Klatus zamacza w Barcelonie i zobaczymy wtedy jakie będą komentarze. Nie, ja się wtrącę,
0: że to jest właśnie choroba tych Mavenów naszych że to jest wyciąganie jednego cytatu, czy coś na Twitterze, masz tych 200 znaków, to dajesz ten jeden cytat, byliśmy lepsi od Barcelony i Courtois o zakończeniu sezonu byliśmy lepsi od Barcelony. I dajesz w Lidzie, czy tym podpisie tytułu, że o, już Bel gada głupoty, bo traci dwa punkty. Tylko, że on argumentował to tak, że zostaje 11 kolejek, jak tam liczy La Liga, te przychodzi, to jest 28% sezonu zostaje, to jest potężna, to jest ponad ćwierć sezonu zostaje, 11 meczów do rozegrania z 11 rywalami. I Mamy dwa punkty straty, a w dwóch meczu pokonaliśmy ich, byliśmy lepsi i dlatego dla niego nie byłoby prawidłowe przyznanie w tym momencie tego tytułu, prawda, że w ca całość tej wypowiedzi, a bierzesz jedną, jed, jedną tą linijkę, byliśmy lepsi od Barcelony, Courtois o, o, o tym, komu powinno zostać przyznane mistrzostwo i robi się burza. I to cały czas tak się dzieje i tak jak było z tym, że 20 czerwca to już liga startuje oficjalnie, bo to też y ja mam wrażenie, że jak kiedyś byliśmy w tej erze, że się przyścigaliśmy się, o Largero najlepsze w kadenie ser słucham codziennie półtorej godziny fantastyczny program, drugi Majven mówi nie, w Kope Partidazo, najlepsze, najlepszy w ogóle program, tam są lepsze opinie, a trzeci wskazuje, Onda Sero mówię wam tam jest spokojnie waldano pięknie opowiada o futbolu, to teraz przeszliśmy w kwarantannie i czy w izolacji na takie lenistwo, że teraz to już czytają tylko tweety i sobie to przepisują i szybko wrzucą, no i tysiąc lajeczków i wszystko jest w porządku, nie ma już pełnej informacji, dlatego cieszę się, że my to robimy Także was za to chwalę, że docieramy do źródeł, podajemy pełne informacje. I dlatego na końcu nie mam pretensji do kurtuła
1: o tę wypowiedź, bo ona jest logiczna. Teraz trzeba poprosić kogoś, żeby ci beat podłożył i będzie hot sixing challenge -E <grym> <grym> I możemy wyciąć i jedziemy. <grym> nie no, no Macie, nie. chcesz jeszcze coś dodać, jakby? Obronić się?
2: Ale się? Nie, no ja właśnie zgadzam się z tym, co Jarek powiedział, tylko no ja powiedziałem o tym, chciałem jeszcze dodać właśnie jedną rzecz, że kurtua też swoimi wypowiedziami wcześniejszymi spowodował, że był bardzo łatwym celem dla, dla tego typu osób, które bardzo łatwo przypisały mu takie słowa, bo takiemu kurtua bardzo łatwo było przypisać właśnie yy, taką głupotę, no bo mówmy się, że wiele razy no, palną różne, różne kontrowersyjne rzeczy, no Czy znaczy jego tak problem naprawdę... jest taki,
1: że on jest strasznie butny po prostu i pewny siebie, i może to, to tak być odbierane negatywnie potem?
0: No dokładnie. Ma, ma warunki fizyczne, jest przystojny, gra w Realu, ma mistrzostwach medal świata zdobył, tam mistrzostwa zdobył, dlatego ma to ego, no nic nie poradzisz, no bramkarzem też jest bardzo dobrym i tyle, no. Mnie, mnie najbardziej martwi, że nawet gdy podaliśmy pełną wypowiedź na portalu, no to niektórzy i tak go krytykowali, że bardzo, bardzo złe słowa i niepotrzebne i krytyka. A co do mistrzostwa, ja bym nie przyznał mistrzostwa, powiem tyle, bo je, ma, m, lubię też myśleć, że gdyby Real był liderem powiedzmy, bo gdyby tam z Betisem się potoczyło inaczej, gdyby sędzia na kampn w tym ostatnim meczu, inaczej zinterpretował spalonego, bylibyśmy liderem, też bym powiedział, że mistrzostwo nie powinno zostać przyznane, bo to jest rozgrywki, 38 meczów gra każdy z każdym i to, to jest rywalizacja. Jak ktoś lubi rywalizację, to sobie nie wyobrażam, że może powiedzieć, że przyznaje, przyznaje mistrzostwo po 27 meczach. Taka jest, taka jest moja opinia.
2: No przyznanie Barcelonie mistrzostwa byłoby tak samo według mnie niesprawiedliwe, jak na przykład wyrzucenie Atletico w tej chwili tylko dla, no, dlatego, że jest na szóstym miejscu czy tam, czy tam poza pucharami. Już nawet nie pamiętam, jak ta sytuacja dokładnie w tabeli wygląda. No ale zgadzam się z tym, że, że kończenie Ligi tu i teraz po pierwsze według mnie jakby jest pozbawione sportowej rywalizacji, jakby nie jest zgodne z duchem, z duchem fair play. No a druga kwestia o której miałem powiedzieć, ale niestety zapomniałem. Tak, znaczy wiesz, na no, przyzna, przyznanie po
1: prostu mistrzostwa komukolwiek w jakiejś tej, takiej sytuacji hipotetycznej, o której mówimy, gdzie nie rozgrywamy tych spotkań, no to wydaje mi się, że z wielu punktów jest łatwiejsze do ogarnięcia dla wielu osób później, że masz już wszystko, po prostu ten jest mistrzem, ten jest wicemistrzem, ten spada, ten idzie do pucharów, ten tamto, a tak budujesz sobie po prostu kolejny problem, kiedy nie poprzyznajesz tych rzeczy. No, ja wiem, że to jest niesprawiedliwe, no ja też nie, nie chciałbym, żeby na mistrzem został. No, no, szanujmy się. Nie wiem kto Akurat. by <śmiech> Nie, ale no, jeśli miałbym, bardziej powiedziałem to z takiej perspektywy, że no, jeśli miałbym podejmować jakąś decyzję i bym był na miejscu, nie wiem, Javiera Tebasa, czy, czy pana Rubialesa, czy kogokolwiek, kto, kto by był odpowiedzialny za podjęcie takiej decyzji, no to bym powiedział, dobra, no to bierzemy tę tabelę co jest i, i do widzenia, nie bawmy się w jakieś kombinacje.
0: Znaczy no, bo wiele osób jakby w jeden worek wrzuca, że musi być spadek, więc trzy, trzy ekipy wytypujemy, musimy dać UEFA puchary i... Musimy dać mistrzostwo. No, moim zdaniem, nie musimy dać mistrzostwo, bo to jest tytuł. Okej, okay, bardzo ona może dostać najwięcej pieniędzy tam z tego podziału, jeśli oni tam rozdają za tabele i te sprawy. No, ale przyznawanie tytułu, że to była najlepsza drużyna na, na przestrzeni sezonu, gdy uznajemy za sezon i za całą rywalizację 38 kolejek, no, dla mnie to, to się nie klei. No, ja tego jakby nie akceptuję. Oczywiście, no, będziemy zaliczać im ten tytuł. Będę pisał, że mają tam 26, 27, to będzie ich 27 tytuł. Okej, okay, no, zaakceptuję to, ale no, ja bym nie przyznał, gdyby to ode mnie zależało i nawet gdyby Real był liderem, no, wiadomo, może Oczywiście to łatwo teraz mi mówić, bo Real jest drugi, ale lubię myśleć, że gdy był Real liderem, bym mówił tak samo. Rozumiem, że trzeba zgłosić do UEFA, bo ktoś musi grać w następnym sezonie w Lidze Mistrzów. Rozumiem, że trzeba spadki, bo to jest zapisane, a ekipy z Segundy czy z Segundy B też coś wyżej, też chcą być na wyższym poziomie. No, ale mistrzostwo nie jest jakby tam nieodzowną rzeczą do kolejnego sezonu, prawda? Więc dlatego ja twierdzę, że jeśli mistrz, to dograny na bójsku, jeśli... Nie dogrywamy, to nie ma mistrza. No, takie tak jest moje zdanie i takie jest moje podejście jakby do sportu i rywalizacji.
2: No Ja sobie nie wyobrażam też, że na przykład my wygrywamy z tym Betisem i po latach mówimy, że w meczu z Betisem w kolejce numer 27 my zapewniamy sobie mistrzostwo Hiszpanii, bo to jest po prostu jakieś no, śmieszne z historycznego punktu widzenia też i w ogóle uważam, że zdobycie mistrzostwa w taki sposób, jeżeli byśmy mieli rozstrzygać to przy zielonym stoliku, no, po prostu nie ma takie, nie, nie smakuje tak dobrze. A tak na dobrą sprawę, no to chodzi chyba w takich sukcesach sportowych, żeby, żeby było jasne, że wygrało się to na boisku. A mam wrażenie, że właśnie takie mistrzostwo po 27 kolejkach, no nie byłoby odpowiednie. No, o czym chyba też y, zorientowali się już wszyscy, no bo nawet y, Gerard Pika zaczął rozmawiać, zaczął mówić jak człowiek, i, i on chyba też, no, jakby już patrzy na tę perspektywę biznesową, i, i on doskonale wie, że bez rozegrania tych 11 kolejek. No Barcelona miałaby ogromny problem. Już wiemy, że te finanse Barcelony nie wyglądały kolorowo, a raczej były w kolorze czerwonym te liczby. No więc co dopiero, co by się stało, gdyby ta liga nie została dograna? I myślę, że dla Barcelona podejrzewam... Myślę, że Real też wolą dograć ten sezon, nie mając mistrzostwa na końcu, niż dzisiaj przerwać rozgrywki z jakimkolwiek rezultatem. Więc wydaje mi się, że priorytetem największych klubów, zresztą wszystkich, jest zagranie tego sezonu do końca, a nie, a nie sam tytuł.
1: Nie, no, no to jest oczywiste. jakby, no Ja się z tym zgadzam, że im wszystkim przecież zależy na tym, żeby, żeby dograć. No może poza tymi, którzy są, nie wiem, w jakiejś tam mogliby spaść czy cokolwiek, no to i dla nich by to było fajne, jakbyśmy anulowali. I Zresztą to widzimy na jakichś tam przykładach, na Adrezno czy, czy kogokolwiek z Ligi Hiszpańskiej też raczej się nie palą do tego, bo jeśli mają mieć zapewniony udział w Premiera Division w kolejnym sezonie, ale no tak, no to, no to jakby wiadomo, że każdy chce chce to dograć, no to z perspektywy ekonomicznej, no to jest oczywiste.
0: W ogóle to Dynamo Dres, no to tam nie wiem, czy to Javier Tebas mówił do końca prawdę, ale że oni trzy, trzy testy nie mieli nikogo, a tuż przed powrotem rozgrywek są na ostatnim miejscu i nagle mają trzech, nagle kwarantanna całego zespołu. No tak jak Javier Tebas powiedział, ja nie mówię nic. No nie wiem, no nie da, to trudne do wyobrażenia jest, co się dzieje, no ale widzimy w Hiszpanii. Jakie Cholerny wirus, no? <laughs> no jakie ekipy publicznie mówią o tym, że nie chcą grać? Mówię o ekipy, które są albo na miejscu spadkowym, albo jakieś 1 dwa punkty nad spadkiem. no też pewnie bym nie chciał grać, szkoda i ryzykować zdrowie, może się utrzymam jakoś jeszcze przy okazji. I to chyba tyle z tematu sportowego więc będzie to kończyć. Jaka, jakaś, y, możecie opowiedzieć, co robiliście w kwarantannie przez 48 dni od ostatniego podcastu, co obejrzeliście poza Jordanem na Netflixie. Ja mam już
1: tak dosyć po prostu tej kwarantanny, że już nawet nie wiem, nie wiem o czym mam opowiadać. Nie, no. nie, nie. Ja, ja nie chcę mówić o, o mojej kwarantannie, bo mam jej dosyć. <grym> <grym> Maciej?
2: Ja po 40 dniach siedzenia w domu i wychodzenia tylko do sklepu wczoraj wyszedłem w końcu na spacer i była bardzo ładna pogoda. Ale miałem maseczkę na sobie, a widzę, że niestety nasze społeczeństwo nie do końca zrozumiało, po co są te maseczki. No więc troszkę znielubiłem ludzi siedząc samemu w domu i patrząc na to, jak zachowują się na przykład w sklepach.
1: No ja dlatego też nie chcę, nie chcę mówić, bo też skrytykowałbym może za dużo osób i może ktoś by poczuł się urażony. Wystarczy mi tych wrogów, których mam.
0: A co jeszcze do Jordana? Oglądaliście? Czy oglądacie na bieżąco? Bo to Dzisiaj jest... chyba dwa nowe
1: odcinki wyszły, tak? To ja, to ja jeszcze nie widziałem tych dwóch nowych, ale tak to oglądałem. No bo bardzo mi się podoba. Świetne. Z, z tych sportowych, jakichś stricte seriali, które poruszają taką tematykę dokumentalną, czy, czy poruszają jakieś wydarzenia, które faktycznie się oglądało, wydarzyły, no to prawdopodobnie najlepszy serial, który do tej pory powstał. No, no, też fajnie, że pokazują też jakieś jego skazy. Wiadomo, że oczekiwania ludzi były takie, że, że tam nie wiadomo, co zrobią z tego Jordana, no, ale no, nie mogli też tak pokazać. No, ale widać, że będąc jakimś tam bogiem, jak na tamte czasy sportu y, czy w ogóle całego świata wręcz, no to facet też no, miał jakieś różne za uszami rzeczy, ale no, tak jak on sam powiedział, no, y, zamieńcie się ze mną na cały rok i niech ktoś przez cały rok pobędzie sobie Jordanem, zobaczymy jak to jest łatwo. No nie jest łatwo na pewno. Mnie
2: z kolei bardzo zaciekawiło to, co działo się w trzecim czy czwartym odcinku, kiedy, kiedy Phil Jackson zaczął opowiadać i Michael Jordan zresztą też, że, że miał taki epizod, że stworzył po prostu wroga, z, nie pamiętam chyba, pamiętacie z kogo? Bo nie, nie, nie do końca pamiętam. Z jednej drużyny stworzył takiego wroga, który napędzał cały... Z Detroit. Pistons. Tak, i, i, i Pistonsi cały sezon tak naprawdę napędzali ich do tego, żeby w końcu sięgnąć po, po, te, po ten pierścień. No i ja sobie tak, no ja się na koszu jakoś bardzo nie znam, czasami sobie obejrzę, nie za bardzo pamiętam też te czasy, no bo byłem wtedy bardzo mały. Natomiast widzę pewne podobieństwa ogólnie, jeśli chodzi o rywalizację sportową i mam wrażenie, że podobnie zachowywali się piłkarze Realu Madryt, kiedy Jose Mourinho przyszedł, kiedy Pep Guardiola i jego Barcelona rządzili w Hiszpanii i w Europie i myślę, że to też dlatego na przykład my jako kibice Realu Madryt tak bardzo cieszyliśmy się z tego, kiedy Cristiano ładował tę bramkę główką w finale Pucharu Króla, oczywiście kibice Barcelony, ha, co to tylko Puchar Króla wygraliście, a my wiedzieliśmy, że to było coś więcej i to było pokonanie tej wielkiej Barcelony i wydaje mi się, że właśnie w takim serialu, jakim jest The Last Dance, bardzo dobrze widać to, czym jest ta rywalizacja sportowa i jak sportowcy się też zachowują w takich sytuacjach, pełnego, w sytuacjach pełnych napięć. No i to ta sytuacja mi się bardzo spodobała i widziałem taki odnośnik też dla, dla futbolu.
1: Tak, no to to bardzo przypomina te czasy Mourinho e, i, i to, że my też w sumie Mourinho zbro, zrobił takiego wroga z Barcelony. E, tam były te historie, kiedy te zdjęcia z 5-0 i tą manitą pokazywaną przez Pikę wisiały ponoć w szatni i różne takie mo motywacyjne smaczki, no to ja przypuszczam, że Zoze mógł tam zaczerpnąć z tych czasów e, Jordanowskich. Ale no też różne inne fajne aspekty porusza ten serial, nie wiem, czy kojarzycie tą scenę, kiedy Rodman, e, który ci wygląda na typowego wariata, i wydawać by się mogło, że facet wychodził tylko na boisko, żeby sobie trochę pobiegać, i, ty, i to koniec był jego roboty. Jak opowiadał, jak on się tam przykładał, że tu obliczał trajektorię lotu piłki, że jak odbije się od obręczy, tak, to on musi stanąć tu, to musi tam, to musi zrobić tam, to siam, to wam to. No to jestem ciekaw ilu tak piłkarzy w Ralu się tak zastanawia, że jak odbije się od słupka albo coś, to może stanę, bo ja im stać tutaj, albo tu może się odbić od obręczy, to wierzę, że Christian. Jadę mógł sobie tak analizować, ale nie wiem jak reszta. Ja to po,
0: porównywałem jakby zachowania czy wydarzenia z tego serialu do Realu Madryt pod tym względem, że na przykład po trzecim tytule, jak Jordan mówił tam, że jest zmęczony fizycznie, ale przede wszystkim psychicznie i że on wtedy odszedł tak przed kolejnym sezonem, jakby zrobił sobie tamtą przerwę. I jakby to też, jak to dotyczyło Zidana, czy też Realu po potrójnej koronie Ligi Mistrzów, jak oni musieli być zmęczeni. On tam mówi, że powtarzanie czegoś, dążenie do tego sukcesu i powtarzanie czegoś sprawia, że męczysz się i tracisz tą ostrość umysłu, tracisz jakieś tam skupienie na tym, tracisz przede wszystkim ten głód i druga taka kwestia, którą też jakby porównywałem do Realu, to ta sprawa, w jak ten serial w ogóle się zaczyna, tak, że przed sezonem tam 97-98, jak Bulsi myślą o przebudowie, prawda, że mają ten piąty tytuł, i, ale myślą, żeby już przybudowywać, że młodszy, że ta drużyna się starzeje, że trzeba to wymienić, póki można i Jordan mówi, że powinni dać im prawo, póki są mistrzami, obronić to no i to trochę też nawiązuje do Realu tam tego sezonu 18-19, fakt, że od nas odszedł nasz lider, taki Jordan, nasz Cristiano, ale że też klub nie postawił tak w całości, jak niektórzy tam prosili czy spekulowali, że w całości wymieniać młodszych Regilon, Marcelo już do wyrzucenia, prawda, tylko, że też trochę ci starsi też mówili, że chcą móc obronić to, co wygrali i tak jak podchodzili też do tego sezonu, że w poprzednim to była jakby taka przerwa, tak jak u Jordana i że w tym chcieli pokazać się od nowa. No wiemy, że trochę City nie poszło w pierwszym meczu, ale wszystko jeszcze przed nami w że więc takie ja mam wnioski i też uważam, że naprawdę, no być może najlepszy dokument sportowy, czy może być może, no nie wskazałbym na ten moment lepszego, więc fajnie się ogląda i te kulisy sportu i zarządzania i w ogóle co się dzieje w drużynie w środku, także no ja nie lubię polecać nikomu niczego z seriali czy z jakichś książek, czy z czegokolwiek z rozrywek, ale to na pewno mógłbym polecić każdemu. I to jest taka, taki wątek na koniec, dziękuję panowie za obecność dzisiaj. Nie wiem, kiedy następny, czy po za 48 dni,
2: czy może za miesiąc, jak... W poniedziałek podsumowanie Bundesligi i występy Achrafa Hakimiego i jak ale... tam ławeczka dla Odriozoli.
1: No ale to Maciek <śmiech> chyba tylko na stronie będzie to podsumowanie, nie w podcastie, miejmy nadzieję. Nie, no oczywiście, że nie. <śmiech> nie, no, Na stronie też nie zamierzam. A komu kibicujemy w Bundeslidze? Nie można chyba mówić takich rzeczy. Znaczy mój, mój tata niestety jest fanem Roberta Lewandowskiego i Bayernu Monachium, a fakt, że spędzam tę kwarantannę tutaj z rodzicami, tak się złożyło, to pewnie będę zmuszony y, oglądać popisy y, Roberta i, i Bayernu, więc dam wam znać na pewno jak, jak im poszło. a to ja
0: odwrotnie jestem fanem Bajerna, nie jestem fanem Lewandowskiego. No to bardzo
1: od, odważna teza teraz.
0: Także Mateusz, może spo, spojrzę na Bayern. Mateusz, nie no, mam... chyba
1: nie, jak mamy coś polecić i tutaj być ekspertami piłkarskimi, no to derby zagłębia rury będą. Szalkę kontra Borussia Dortmund, co prawda nie Mateusz, pamiętam, na którym boisku prośbę. chyba nie ma to znaczenia. Tak, mam
2: do ciebie prośbę, żebyś patrzył, czy Alvaro Odriozola wyjdzie chociaż na rozgrzewkę, bo nie, bo nie wiem, co o nim pisać, jak grali. Oczywiście, zanot, zanotuję
1: sobie w zeszyciku każde jego wyjście, albo nawet jego kamera będzie pokazywać, żebyś mógł sobie potem obejrzeć jeszcze. Raz. Dobra, głupoty już się zaczęły kompletnie. Chyba pora, ten, żegnać się. No, powiem, powiem tak na koniec, że wrócimy prędzej. Wrócimy niż silniejsi. Mamy
0: taką nadzieję. Tak jest.
1: Także dziękuję, Mateusz. Wielkie.
2: I dziękuję, Maciej. Dziękuję, wracam do kwarantanny. Pa, 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 tak, izolujmy się. Cześć.